0: Hogyan alakulhat a forintár folyama a következő időszakban? Milyen formában juthatnak finanszírozáshoz a magyar cégek az emelkedő kamatok mellett? Hogyan tudnak a magyar nagyvállalatok megbirkózni a romló kilátásokkal és az emelkedő energiaárakkal? Helyreállhatnak a beszállítói láncok a közeljövőben több éves fennakadások után. Rengeteg tényező együttesen befolyásolja az üzleti életet a közeljövőben. Készüljön fel! Jusson hiteles tájékoztatáshoz és naprakész információkhoz, prognózisokhoz október 19-én a régió legjelentősebb makrogazdasági konferenciáján a Portfólió Budapest Ekonomik Fórumon. Részletek a portfolio per rendezvények oldalon. Portfólió
1: Podcast Lab.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 27-én kedden. Az eddigi 11,75%-ról 13%-ra emelte az alapkamatot, az MNB monetáris tanácsa ezzel több mint 20 éves rekordot állított be. Matolcsi György legybankelnök ráadásul bejelentette, hogy az MNB lezárta az emelési ciklust, de ez nem azt jelenti, hogy véget ért volna a monetáris szigor. Ezzel a híren mélyebben a holnapi műsorban foglalkozunk. A mai adás első ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök hétfői az országgyűlésben elhangzott napi rendelőtti felszólalásáról lesz szó. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, hogy a magyar energiainfrastruktúra megújításának fedezéséhez szükséges forrásokról nem csak az Európai Bizottsággal tárgyalunk, hanem más nemzetközi partnerekkel is. Itt egyébként körülbelül 6400 milliárd forintról van szó.
2: Hallhatunk az utóbbi időben akár gazdaságpolitikához közel álló személyektől is, akár piaci szed replőktől is arra kérdésfelvetést, hogy például az IMF-hez kell lefordulnunk, vagy sem. Ugye itt ezt nagyon gyorsan le is zongodáztuk, egyrészt nagy a politikai ára, másrészt pedig az IMF úgy tud megtámogatni egy Európai Uniós országot, hogy abban az Európai Unió is partner az IMF mellett, és ugye Ilyen körülmények között nyilván visszakapjuk az összes olyan problémát és vitát, amit egyébként az európai most támogatásoknál
0: is kapunk. A témával kapcsolatban Madár István, a portfólió vezető makroelemzője volt a Checklist vendége. Mai másik témánk, hogy megjelent az új bónusz magyar állampapír ismertetője. Ez az az államkötvény, amiről eddig nagyjából annyit lehetett tudni, hogy az első évben 11%-os kamatot fizet majd. Az adásban arról is beszélünk, hogy az új termék alkalmas lesz arra, hogy megvédje a lakossági megtakarítást az inflációtól. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast le szerkesztője. Ez pedig a checklist szeptember 27-én. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben évad nyitó napi rendelőtti felszólalásában értékelt a Magyarország helyzetét és jelentett be új intézkedéseket. Egyebek mellett szó volt arról, hogy 30 éves korukig adómentességet kapnak azok a nők, akik vállalják, hogy 25 és 30 éves koruk között gyereket szülnek. Emellett a miniszterelnök arról is beszélt, a magyar energiainfrastruktúra korszerűsítése 16 milliárd euróba, tehát körülbelül 6400 milliárd forintba kerül, mindez Az Paks speges forrásokat Ormány Viktor szerint az EU megígérte Magyarországnak, de arra az esetre ha mégsem kapnánk erre uniós pénzt, tárgyalásokat keztünk más nemzetközi partnerekkel a miniszterelnök Éva nyitójával kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban Madár István a portfólió vezető makroökonomsiói István üdszödlek a checklistben. Sziasztok! Kezdjük a miniszterelnök beszédének helyzetértékelő részével. Itt ugye a jelenlegi magas inflációs környezetet az Antal kormány 35%-os inflációjához, és a kormány 28%-os pénzromlásához hasonlította. Itt, mivel hasonlítanak ezek az időszakok a jelenlegire, és, és hogy törték le itt a, a, ezekben az esetekben a magas inflációs pályát?
2: A hasonlítás az annyiban helytálló, hogy a mértéke az ugye nagyon hasonló. Egyébként ettől függetlenül az mind a két korábbi magas ilyen inflációs periódus, bár ezt szoktuk inkább egy hosszúnak tekinteni, azért más tényezők függvénye volt. Ugye a rendszerváltozáskor nagyon sok ártámogatás épült le, illetve az egész gazdasági szerkezet átalakulásához kötődött egy olyan, ilyen transformációs infláció, ami minden feltörekvő országban megtalálható volt, tehát minden akkor átalakuló posztszocialista országnak a sajátja volt. Tehát ilyen szempontból az egy egészen más típusú infláció volt. Ugye ez elkezdett csökkenni, majd amikor kiderült, hogy elég súlyos problémák vannak a gazdaságban, talán az idősebbek emlékeznek ilyen boktos csomagra és egyéb nyalánságokra, akkor ugye álfa emelés, leért forint leértékelődés és hasonló tényezők újra fölnyomták ideiglenesen az inflációt és onnan indult el újra lefele, hogy aztán 10 körül megint három évre beragadjon, és aztán ugye nagyon lassan csak a 2000-es évek kezdetekkor kezdődött el igazából egy, egy érdemi olyan inflációcsökkenése, amely már látszott az árstabilitás elérésének lehetősége. Ugye a mostani infláció ilyen szempontból Annyiban stimmel, hogy például a, a magyar inflációshoz hozzájárul a, a forint leértékelődése, de alapvetően egy egyedi ársok, az energia árak emelkedése az, ami leginkább befolyásolja.
0: Ez kapcsolódik, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy az energiárak jelenlegi szintje, amit ő a szankciókra terelt, vagy a szankciókra fogott, hogy ezek már önmagukban egy ilyen 15-20 százalék pontos inflációt okozhatnak. Ez mennyire lehet reális helyzetértékelés?
2: Az energiárak alapvetően nem a szankciók miatt ilyen magasak, hanem azért, mert az oroszok ha az európai nem-energetikai szankciókra, vagy nem hatékony energetikai szankciókra adott válaszként a gázfegyvert kezdték el használni, és a, a gázfegyvereket, Ellátás, európai bizonytalanság miatt emelkedett meg az ára valójában az energiának, amely egyébként már előtte levő időszakban is drasztikus emelkedésen ment keresztül, részben azért, mert az oroszok már a háború előtt is készültek ennek a fegyvernek a bevetésére, és elkezdett takadozni a szállítás, részben pedig egyéb tényezőkre vezethető vissza a zöldátállás koronavírus válságból való kiövetel. Ezt most már talán nem érdemes így végigzongorázni. A lényege az, hogy, hogy valóban igaz az, hogy ezen energia ár az elsődleges meghatározója a mai világszerte és Európában és Magyarországon is magas inflációnak. Azzal az észrevétellel azért ki kell egészíteni, hogy valószínűleg azért az 15-20% az túlzás, hiszen ugye jelenleg sincsen még 20%-os a hivatalos inflációs mutatónk, és azért Magyarországon az említett drasztikus forint leértékelődés, illetve a választások előtti kiköltekezés nagyon durva jövedelemnövelő hatása érezhetően hat a magyar inflációra, ugye a magyar maginflációs mutató az Európában a legmagasabb, tehát azért vannak benne hazai elemek is, de az kétség talán, hogy egyébként, ha nem lenne ez az óriási energiá akkor valószínűleg nem összevethető módon alacsonyabb lenne az inflációval kapcsolatos összes problémánk. Valószínűleg tartom, hogy még így is lenne egyébként a magyar inflációval a probléma, ahogy már érezhető volt 2019 végén, és érezhető volt a koronavírus válságból való jövetelkor is, hogy a magyar inflációval van probléma, de ez a probléma össze nem lenne mérhető azzal, amit most látunk.
0: Orbán Viktor beszédében arról is szó volt, hogy a magyar energiainfrastruktúra korszerűsítése szükséges forrásokról, amit ő 16 milliárd euróra, tehát kb. 6400 milliárd forintra besült, szóval erről az összegről nem csak az EU-val tárgya a Magyarország, hanem más nemzetközi partnerekről is. Itt Kikről beszélhetett a miniszterelnök, kik jöhetnek szóba egy ilyen költségelem megfinanszírozásához?
2: Onnan érdemes kezdeni, ugye azért is tezonál olyan erősen a közvélemény, mert ugye Magyarországnak jelenleg is van egy ilyen finanszírozási kihívása. Ez arról szól, hogy ugye az óriási energia számlát ki kell fizetnie a gazdaságnak, ezen belül is ki kell fizetnie az államnak, amelyik ugye rezicsökkentés formájában, ha már tompítottan is, de még mindig jelentős veszteségeket vállal át és emiatt igazából egyrészt a magyar állam költségvetési pozíciója is ingatak, a teljes magyar gazdaságból tulajdonképpen a, a GDP 10%-ának megfelelő összeg szívódik ki, és tűnik el az energia import számlában, és ezt ugye mind finanszírozni kell. Ez ugye egyrészt adja azt magát, hogy egyrészt az államáztatás, másrészt bizonyos vállalkozások is nyilván nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, másrészt pedig ugye nem csak a likviditás, vagy a működőképesség a kérdés, hanem az is, hogy ehhez deviza kell. És ugye a deviza forrás, az egy látszólag könnyen előállítható dolog, mert fogunk ki, megyünk a nagyon liberalizált devizapiacra, és ott a forintunk, adunk devizát, vagy kérünk devizát, és ott talán ki tudjuk fizetni az energiaszámlát és minden más importunkat. Csak amikor ez ennyire intenzíven megugrik, akkor ez olyan mértékben növeli a forint kínálatot a devizapiacon, illetve a deviza iránti keresletet, hogy ez a, ez a forint gyengülésével jár. És ezt jól látjuk, hogy ez zajlik. Ugye folyamatosan nyomás alatt van a forint, az első háborús sok után sem tért vissza a korábbi tartományokba, most is 400 fölött van, és azért meg meginog időnként. Tehát amikor ilyen, ilyen környezetben vagyunk, akkor valóban fölmedül az a kérdés, hogy nem, nem kell-e valahogy a, a deviza szükségletet biztosítani az országnak, és akkor fölmedülnek ilyen kérdések, hogy ez kitől lehetne be. Húzni. tekintettel arra, hogy az egyik legstabilabb ilyen forrásunk az az Európai Unió volt, amelyik ugye devizában utalta el nekünk az uniós támogatásokat, ezért ez automatikusan hízlalta egy tartalékot, volt elegendő devizaforrása az országnak mindenre, tulajdonképpen importra, a lejáró devizadóságok visszatörlesztésére, még akkor is, ha forintadóságot tettünk mögéje, refinanszírozásként, Tehát minden viszonylag kényelmes volt. Ez ugye ez a helyzet azért sokat romlott, és ebben a környezetben dobta be tulajdonképpen a miniszterelnök nem pont ezt a problémát, hanem azt, hogy az energetikai hosszú évekre nyúló korszerűsítése, hogy szerzünk pénzt, de mégis nagyon erősen rezonál ez a pillanatnyi gazdasági kérdésre. És hát valóban az a válasz erre, hogy akkor kiktől lehet ilyen pénzt szerezni, ugye egyrészt az Európai Uniótól, próbálunk velük megegyezni, látszik, hogy nem egyszerű, évvégéig kiderül, hogy mire jutunk egymással, de hát nyilván addig is kellhet még a pénz, tehát hogy folyamatosan van a levegőben egy kérdés, hogy mi legyen, ugye hallhatunk az utóbbi időben akár gazdaságpolitikához közel személyektől is, akár piaci szereplőktől is arra kérdésfelvetést, hogy például az IMF-hez kell lefordulnunk vagy sem. Ugye itt ezt nagyon gyorsan le is egyrészt nagy a politikai ára, másrészt pedig az IMF úgy tud megtámogatni egy Európai Uniós országot, hogy abban az Európai Unió is partner az IMF mellett, és ugye Ilyen körülmények között nyilván visszakapjuk az összes olyan problémát és vitát, amit egyébként az Európai Uniós támogatásoknál is kapunk, hiszen az nem lehet, hogy az Európai Unió az egyik oldalon boldogan finanszíroz minket, miközben a másik oldalon a fenntartásait hangoztatja bizonyos kérdésekben. Ezért ugye az imf ilyen szempontból egy nehezen rákható történet, és ma is azt gondoljuk, hogy valószínűleg részben politikai részben, pragmatikus szempontból is tényleg olyan, ahogy Megálmodtuk eredetileg az IMF-et, végső hitelező, ha már nagyon nincsen más ötletünk, akkor, akkor lesz IMF. Ugye, és azért még egyelőre vannak más ötleteink. Az egyik ilyen, hogy kimegyünk a devizapiaszra, és újra devizakötvényt bocsátunk ki. Itt szoktak olyan aggodalmaskodások lenni ezzel, hogy hát nemrég vonultunk ki egy óriási összeggel, amivel nagy díjredővel bejelentettük, hogy hosszú időre biztosítottuk az állam devizaigényét. Most nyilván nem sokkal később kimenni. Egy újra egy nagyobb csomaggal, az biztos nem veszi ki jól magát, bár nyilván azért a piac is megértheti, hogyha még jobban elszálltak az energiaárak, akkor nagyobb a devizaigénye igénye az államnak. Tehát ilyen szempontból van ez, ezzel kapcsolatban is fájdalom, és a másik fájdalom az, hogy még legutoljára 1% alatti kamaton tudtunk még kimenni, addig most valószínűleg ilyen 6% körüli forrásköltségünk lenne, ami azért már elég nagy. Tehát az már azért nem az a, nem az a tétel, ami, aminél azt mondjuk, hogy minden pillanatban bármikor boldogan vonulunk ki, hitelért. És akkor ugye vannak még egyéb forrásaink is, vagy lehetőségeink is. Az egyik ugye Kína. Tipikusan Kína... Így, hogy államokat nem szokott megfinanszírozni, ott tényleg az jöhet szóba, amit Orban direktben mondott, hogy valamilyen energiaprojektre, ugye ilyet láttunk is, közdekedési közlekedési projektben például már Szárbe, Kína, de itt ugye az a helyzet, hogy azért az elmúlt évek tapasztalati alapján azért azt szoktuk mondani, hogy ez a Kínával óvatosan. Tehát az látszik, hogy ezzel szed megnézi, hogy hogyan és miért, és stratégia értelemben megkéri az árát egy ilyen finanszírozásnak. Tehát nehéz velük azért olyan szempontból jó üzletet kötni, hogy miért nem mondjuk azt, hogy valamit vesztettünk a, azért a, a dolgon, ami nem feltétlenül pénzügyi, hanem egy, egy hosszútávú stratégiai dolog, erőfordások feletti expo, expozíció, rendelkezés, vagy bármi ilyesmi. A másik, lehetőség az Oroszország lenne. Ott ugye az a helyzet, hogy bár láthatóan az Európai Unióban mi vagyunk a legóvatosabb kapcsolatot ápoló ország, Oroszországgal, de ugye az orosz szankciók miatt ilyen közvetlen pénzügy támogatást az oroszok nem nyújthatnak Magyarországnak. Ugye a másik lehetőség, ami az utóbbi időben szóba került, és ezzel kapcsolatban a nem megerősített mindenféle ilyen félbenfentes információk is ellentmondásos képet sugarnak, hogy halasztott fizetést kérjünk a, a gázra, ugye a gázimportra. Ha ez valóban összejön, az egy óriási könnyebség lenne, hiszen ugye elsősorban ez a gázimport az, ami borzasztó drága Magyarországnak, ami elsősorban ellódította a folyófizetési mérleink hiányát, a nemzetgazdaságunk finanszírozási igényét megnövelte, és hogyha ezt valahogy sikerülne aréptolni, akkor nyilván az nagyon sokat segíthetne a finanszírozhatóság szempontjából, és talán még beleférne ebbe a pénzügyi szankciós keretbe, amit, amit használtunk. Az más kérdés, hogy valószínűleg Európa azért elég furcsán figyelne egy ilyen lépést, de ezt megszoktuk ugye, hogy külön utakat járunk a, akár a szankciós politika bírálatával, vagy más módon is a, a orosz, viszonyban, mint az Európai Unió. Tehát ez, ez az, ami talán a leginkább egy ilyen, ilyen lehetőség lenne. Ezzel kapcsolatban a bennfentesi információk, azok nagyon ellenmondásosak, egyesek szerint már lehaltak a tárgyalások, mások szerint épp ellenkezőleg nagyon is sinem vannak és közel vannak a megegyezés, és akár tényleg két-három évre el lehet tolni a, a fizetés egy részét meglátjuk, hogy mi föl ebből kialakulni. Nagyjából most ezek azok a csapásirányok, amik látszódnak. Tehát azért látszik, hogy igenis a magyar gazdaságnak a nagy energiakitettsége miatt fáj ez az egész energiarobbanás, energiaválság, hiszen ebben, ebben azért mi sokkal sérülékenyebbek vagyunk akár még a régiós országokhoz képest is, és ugye ez látszik a növekedési kilátásainkon, az inflációnkon és a, és a külső egyensúly alakulásában
0: is. Tehát, hogy akkor azt mondod, hogy ezt a bejelentést, ezt érdemesebb, szélesebb kontextusban is értelmezni, tehát hogy, hogy nem feltétlenül ezekre az energiaprojektekre veszük majd fel a pénzt, hanem valamilyen külső finanszírozása, külső devizafinanszírozása van szükséges az országnak, és ugye most akkor arról beszélt a miniszterelnök, hogy mi ezt nem feltétlenül csak az EU-tól tudjuk beszerezni. Ez mennyire tekinthető egy ilyen egyfajta ilyen sajátos török vagy mennyire tekinthető egy tárgyalási pozíció erősítésnek az EU-val szemben, hogy oké, okay, lehet, hogy ha veletek nem is megy majd a megállapodás, mi már tárgyalunk másokkal, tehát ez mennyire lehet csak egy ilyen tárgyalási pozíció erősítő bejelentés?
2: Egy jó kérdés, ugye, hogyha nagyon szigorúan szó szerint értelmezzük a miniszterelnök bejelentését, akkor az valójában ilyen hosszú, több éves, évtizedes energetikai projektek forrásáról szól. Projektfinanszírozási kérdés, aminek semmi köze nincs se a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéhez, sem pedig a direkt módon az Európai Uniós támogatás. De, mint mondtam, maga a szituáció és a probléma felvetés az nagyon rémel ezekre a problémákra, tehát nyilván van egyfajta értéke a dolognak. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy éppen most adott nekünk interjút Navracsis Tibor miniszter, aki pedig az EU támogatások körüli tárgyalásokért felelős, aki továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nincsen b nincsen alternatív finanszírozási elképzelésünk. Igenis, nekünk az az altervünk és az, az egyetlen tervünk, hogy mi megállapodunk az Európai Unióval, és mindent meg is teszünk a bizottság kéréseinek, feltételeinek az ott kitárgyalt megállapodás élesítésével az, annak érdekében, hogy ezt megkapjuk, és évvégéig minden kérdés rendeződjön ebben az ügyben. Tehát nem teljesen egységes ilyen szempontból azért a kormányzati kommunikáció. Azt azért nem nagyon hiszem, hogy mondjuk az Európai Unió különösebben egyébként ezt az üzenetet bármilyen módon a saját tárgyalási pozíciójának a gyengüléseként értelmezné, hiszen Elsősorban nekünk kell az uniós támogatás, nem pedig ők azok, akik, akik nagyon rá akarnának erre ülni. Tehát azt gondolom, hogy továbbra is ugyanazok a feltételek vannak, amelyekről azért látszik, hogy időnként szaporodnak, most újabban a jogrendszerünkkel kapcsolatban is újabb feltételek fogalmazódtak meg homályosan, tehát még azért lesz ebben döcögés, mire ez elkészül ez az egész terv.
0: És maga ez a pénzösszeg, amit a miniszterelnök említett, ugye ez a 6400 milliárd forint, ez mennyire jelentős pénzösszeg?
2: Hát ez egy óriási pénzösszeg, ugye gyakorlatilag ugye Magyarország egy éves GDP-je az néhány tízezer milliárd forint, 50-60 milliárd forint, most attól függ, mikor itt nézünk, meg milyen inflációt nézünk még jövőre. Tehát egy, egy igen magas, magas összeghez képest. Tehát nyilván ez egy óriási beruházási volumen ebben nagyon sok minden van, ugye ez elvileg paksot közvetlenül nem tartalmazza, de ugye magát az egész energetikai rendszert az zöld át kell alakítani, az, hogy több betápláló pont van, hogy tehát az egész maga, az egész energetikai rendszerünket, azt korszerűsíteni és átalakítani szükséges ahhoz, hogyha lesz megint egy fajsúlyos paksunk, de közben lesz zöld energiánk, akár háztetőkről, akár máshonnan, és azért sokan mondják, hogy ezek ezer milliárd forintos átalakítási tételek, ez esetleg napelemparkok és mindenféle egyéb, egyéb tényezők is. Ugye itt még lebeg a, a levegőben egy ilyen most óvatos hezitálás, ugye egyszer nagyon csúnyán elkaszáltuk a teljes magyar szélerőmű, kapacitásbővítést, és gyakorlatilag lehetetlenné tettük ezt a projektet Magyarországon. Most egyszer fölmerült, hogy talán mégis lehet, aztán most megint, mintha mégsem biztos. Tehát, hogy még azért szerintem a pontos helyét ennek a rengeteg pénznek nem biztos, hogy mindenki látja, de az biztos, hogy hihetőnek hangzik az, hogy ilyen óriás összeget kell költeni egy olyan terület átalakítására, ahol amúgy is a világban és Magyarországon különösen átalakulóban van az energiarendszerünk, és egyébként pedig azért az elmúlt években nem, erre még azért nem sokat költöttünk ennek az átalakítására.
0: Még egy témáról szeretnék beszélni a miniszterelnök ilyen helyzetértékelő szezonnyitójával kapcsolatban, ez pedig az, hogy ugye azt is bejelentette, hogy 30 éves korukig SIA kapnának a, azok a nők, akik vállalják, hogy 25 és 30 éves koruk között gyereket szülnek, ugye 25 év alatt már eleve adómentességet élveznek a férfiak és a nők is, és akkor most, hogy a nőknek feljönne ez a plusz év, itt az, hogy ilyen viszonylag későn szülnek Magyarországon, ugye erről vannak adataink, és ugye a reprodukciós ráta is viszonylag szerény, ez milyen problémákat okozhat makroszempontból.
2: Az egész demográfiánk abból a szempontból problémát jelent, hogy látszik, hogy a foglalkoztatást a képes, tehát a munkaképes korú lakosság száma most már hosszú ideje csökken. Ezt az elmúlt időszakban még munkaidőpiaci reformokkal lehetett ellensúlyozni, a nyugdíjkorra, de remelkedett, a, a vonulás vagy egyéb inaktív vonulás lehetőségei folyamatosan beszűkültek, ezért a foglalkoztatottságunk bővült, de hát azt tisztán látszik, ugye, hogy azért ennek az időszaknak lassan vége van, és a demográfiai fordulat az nem jött el, tehát továbbra is kevesebb gyerek születik, mint a hányan meghalnak. Ez a Deficit ez a munkaképes korosztályban is érvényes, tehát már a belépők száma is kisebb, mint a kilépők száma, és ezek a problémák, ezek alapvetően nyilván arra vezethetők bizt, hogy kevés gyerek születik, de a kevés gyerek születésnek az egyik alapproblémája az, hogy az első gyerek későn születik meg, ezért nagyon sok helyen a második, harmadik gyerek már nem születik meg. Ugye Magyarországon most már közel 30 év az első gyereknek a megszületésének az átlagos időpontja, nyilván, ha valakinek 30 év, a fölött érkezik az első gyerek, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy második már nem vállalkozna. És ugye, Ebből a szempontból teljesen logikus az, hogy további ösztönzőket próbál a kormány találni arra, hogy a nők vállaljanak, vagy a családok vállaljanak korábban a gyereket. Első pillantásra ez, ez a lépés, ez ugye ezt szolgálja, hiszen azért az, hogy 25-30 év között továbbra is a, a ha jól értettük a pontos volt, a megfogalmazás, akkor elsősorban az anyák, vonatkozhat ez, az nyilván egy ilyen ösztönző lehetne, de azért... A hatékonyságát, illetően vannak kérdőjérek, nyilván meg kell majd nézni, hogy, hogy mi lesz a pontos megfogalmazása meg a feltétele, de ha belegondolunk, ugye ha valaki mondjuk 25 évesen akarna dönteni erről, akkor az jól látszik, hogy ugye mire a gyerekvállás döntése megszületik, utána mire a gyerek megfogam, megszületik, majd utána az anya azért. Magyarországon még jellemzően legalább egy-két évet a gyerekkel otthon van, akkor jól látszik, hogy lassan mondjuk egy 25 éves korban eldöntött gyerekvállás az azért már nem egy olyan óriási esziák kedvezményt jelent, ha az 30 éves korig fog terjedni, hiszen mire visszatér a munkavilágába az anyuka, addigra azért már 29-30 éves lesz valószínűleg. Tehát ilyen szempontból valószínűleg ez inkább ilyen 21-22-23 éves korban jó nagy előrelátást igénylő családalapítási vagy családtervezési döntés kell, hogy legyen, hogy én jelzem-e, hogy fölvállalom a, a gyereket, mert akkor még talán egy-két év belecsúszik ebből az időszakból. Ha valaki több gyereket akar vállalni, akkor ugye meg még inkább nagy a valószínűség annak, hogy tartósan éveknek kimarad valaki a munkaerőpiasztól, tehát nem lesz ez jövedelme. Szóval a az elv az logikus világos, de azért abban még egyelőre óvatosak lennénk, hogy ettől olyan óriási, ösztönző hatást várjunk.
0: Igen, meg hát nyilván még a részlet szabályokat sem ismerjük, de még azt is lehet, hogy akkor 29 éves korukig kell nagyon megnyomni a karrierjüket, és akkor...
2: Hát igen, ugye, ugye ahogy mondtam, Adnunk bele, hogyha valaki mondjuk előre lát egy kicsit, és már 24 évesen erről beszélget a párjával, hogy akkor gyereket szeretne vállalni, akkor ugye, és eldöntik, hogy akkor ez bejelentenék, és kérik az SZIA mentességet 25 éves kortól, és tényleg mondjuk, akkor azt kell hozzá, hogy ez egy ilyen érdemi és tartós támogatás legyen, hogy ott 25 éves kora után nem sokkal már valójában a gyerek is megszülessen, otthon kell velem maradni, ugye, hogyha esetleg más támogatásokkal együtt veszik igénybe, hiszen ha valakinek vannak családalapítási terve, akkor akár egy csokkal, mindenféle hitelekkel, kiegészítve akár több gyereket vállalt, akkor már nem nagyon látszik egyébként, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor ő valóban a munkapiaszra visszatérve SIA kedvezményt tud igénybe venni, vagy SIA mentességet, de majd meglátjuk, kíváncsiak vagyunk a részletekre, nyilván lehet, hogy még kell finomítani a terven ahhoz, hogy ez valóban ösztönző hatású legyen.
0: Köszönjük szépen az elemzésedet az elmúlt percekben. Madár István, a portfólió vezető makroelemzése volt a checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én
2: is köszönöm, sziasztok!
0: Hétfőn megjelent az új bónusz magyar állampapír ismertetője. Ez az az államkötvény, amit Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter még három hete jelentett be. Ezzel párhuzamosan az infláció követő prémium magyar állampapír kamatozása is jelentősen változik. Kérdés ugyanakkor, hogy ezek az intézkedések elegendők lesznek-e ahhoz, hogy felrázzák a lakossági állampapírok piacát. A témával kapcsolatban itt van velünk Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügy rovatának elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban. Szia,
1: Dávid én a hallgatókat.
0: Kezdjük a bónusz állampapírral. Itt eddig annyit lehetett tudni, hogy az első éves kabant 11% lesz, ugye ezt jelentette be Gulyás Gergely még pár hete. Ez hogy jött ki így az ismertető alapján? Milyen feltételek mellett értékesítik majd ezt az államkötvényt?
1: Igen, nagyjából uh, helytálló Gólyász ez a 11%, -a, egy egészen pontosan 11,32% lesz az induló kamat. És uh, ugye ugye ez hogy jön ki? Ugye korábban arra számoltunk, hogy olyan lesz ez a bonus sorozat, mint amit korábban is látunk, tehát hogy a, lesz egy kamatbázis, és lesz egy kamatprémium, mint ahogy az inflációnál is megszokhattuk, csak itt a kamatbázis nem az infláció adja, hanem a diszkón egy aukciókon kialakult átlaghozamok. Ez volt korábban, ezt már ismertük, és arra számítottunk, hogy hasonlóképpen most is a 12 hónapos DK-i aukciókat fogja lekövetni majd a papírnak a kamatbázisa. De ebben változhatott az még mégpedig abban, hogy nem a 12 hónapos papíroknak az aukciót veszi majd alapul, hanem a 3 hónapos DK-inak az aukcióját. És ugye ez a kamatbázis, és erre jön majd egy prémium, ami jelen esetben 1% lesz és ígyön jön ki majd ez a 11,32 az első évre. Nézve. És ezek
0: a, ezek a diszkontkincsárjegyek, ezeket alapvetően vállalatoknak értékesítik.
1: alapvetően én ezek intézményi papírok, de a lakossági ügyfelek is megvásárolhatják őket egyébként a kincstárnál is, meg a banki forgalmazóknál is. Tehát nem kizárólagosan csak intézményi ügyfelek vehetik meg.
0: Tehát akkor itt most azt jelenti, hogy végül is ez az új állampapír, ez egy százalékkal fog több kamatot fizetni, mint azok a kötvények, amiket intézményi fektetőknek értékesít a Magyar Állam. Itt ez milyen kapcsolatban van az inflációval?
1: Van köztük kapcsolat, ha nem is így közvetlenül, de van, hiszen a DKI hozamokat, meg az intézményi piacon kialakult hozamokat is befolyásolja az infláció, és ugye az infláció lényegében az MLB-nek a kamatemelésében emelésében nyilvánul meg, vagy ott, ott kapcsolódik be hogy az állampapírpiacra is, hiszen ahogy az MNB ugye emeli a kamatot, úgy emelkednek ugye a rövid hozamú, a rövid oldalon is a, a kamatok ugye az állampapírpiacon, ezért van az, hogy, a, hogy ma, ha ránézünk a DK-i hozamokra, akkor láthatjuk, hogy bőven 10% feletti hozamokról
0: van szó. És miért dönthetett úgy az AKK, hogy illetve a hát az állam, hogy negyedéven te fizet majd kamatot ez a papír?
1: Vélhetően amiatt, hogy jobban lekövesse a papír a, a piacnak a, a mozgását, meg a piaci hozamoknak a mozgását. Mert ugye, hogyha maradunk volna a 12 hónapos DKI-aukciók tanácskozóknak a kamatánál, ugye akkor révente egyszer fizetett volna a papírkamatot szemben a mostanival, mert most engedi évente fog kamatot fizetni, ez is egy fontos újítás egyébként a régebbi bónuszpapírokhoz képest. Tehát azt látjuk, hogy jobban fogja lekövetni a, a piaci kamatozást az állampapír, ami egyébként lehet jó, és meg lehet rossz is.
0: Igen, de hogyha végül is, ha továbbra is egy kamat környezetre számítunk, akkor könnyen ugyanabba a helyzetbe kerülhetett volna ez a bónusz, mint most a prémium állampapír, amiből most hozták ki, majd erről is beszélünk hamarosan. De a kérdés még az, hogy elég lesz ez a 11,3%-os kamat, hogy legalább értéken tartsa a befektetésünket a jelenlegi inflációs környezetben.
1: Hát rá kell nézni az infláció, és akkor látni fogjuk, hogy tudni fogjuk a választ. Ugye nem? De akkor felteszem azt a kérdést, hogy van-e olyan bármilyen más befektetés, ami erre alkalmas, mert egyébként szerintem ez is nehezen megváltozható lenne, hogyha körbenézünk a piacon. Tehát hogyha nyilván azt nem fogja tudni tartani, amelyet az infláció most elvesztőlünk, de azért elég szépen, felhozza. Tehát, hogy ahhoz képest, mintha csak a számán tartanánk, vagy otthon tartanánk a pénzt, ahhoz képest mindenképpen egy sokkal-sokkal egy jobb alternatív az, hogyha lakossági papírba tesszük a pénzünket.
0: Törjünk rá a Prémium Magyar Állampapírra. Itt egyetlen miért volt szükség változásra és milyen változásokat jelentett be az AKK? A
1: Prémium Állampapírnál lényegében két fontos változást jelentett be az AKK. Az egyik és legfontosabb az a kamatozásban történt. Ugye megszoktuk azt, hogy eddig úgy alakult a, a kamatozás, hogy volt ugyanígy egy kamatbális és egy kamatprémium, ahol a kamatbázis az infláció adta, és erre adott az egy prémiumot, attól függően, hogy milyen hosszú időt fektetünk be, ugye most négy és hat éves papírok vannak a piacon. Ugye vagy 0,75 vagy 1,5 tizett a, a prémium most a két papíron. Ezzel nem változtatott az AKK, tehát a prémiumon magán nem, viszont a kamatozás a kamatbázison igen olyan szempontból, hogy az első évben a megszokott infláció plusz kamatprémium helyett egy fix kamatot vezetett be az AKK az új konstrukcióknál, ez 11,75 század lesz az első évben. Ez az egyik nagy változás. A másik pedig egyébként abban van, hogy mikor fizetik ki ezt a kamatot a papír, mert ezt egy kicsit előrébb hozták. Ez is, ha úgy nézzük, akkor a befektetőznek jó, hiszen hamarabb fogják megkapni az inflációval növelt kamatot, mint az előző konstrukcióknál.
0: És ez az új kamat, ez kezelige a további évek hozama tekintetében az aggodalmakat?
1: Ugye az a kérdés, hogy meddig marad ez az új kamat, én, mi úgy tudjuk egyébként, hogy, hogy ez egy egyszeri dolog, tehát most azt lát az kezelő, hogy, hogy sokkal magasabb az infláció jelenleg, mint amelyet egyébként a régi sorozatok erre az időszakra fizetnének. Ezt akarták áthidalni most ezzel az egy egyszeri fix Kamatbevezetésével az első évben, hogy azért vonzóbb legyen ez a papír a befektetőknek, de mivel ez egy infláció követő állampapír, ezért a jövőben véletlenül vissza fognak állni arra, hogy infláció plusz kamat prémium.
0: A két típusú papír között, a bónusz és a prémium magyar állampapír között van-e különbség lejárat, meg visszaváltás tekintetében?
1: Van. Ugye a lejáratot ugye a bónusz. Papírt, hogyha veszük elsőre, akkor ott a lejárat az egy három éves időtáv, három éves időtáról lehet befektetni ebbe a papírban. A prémánpapíroknak pedig ugye van a 4 és van a 6 éves konstrukció, tehát ez mindenképpen egy nagy különbség. Ugye a bonus szalpapírnak a visszaváltás ráfolyamát hivatalosan mi nem ismerjük, hiszen ugye mi nem jelent meg a papír, és csak azután szokták kinni a forgalmazók a visszaváltási ráfolyamot, hogy a papíral mellett kereskedni vásárolni. De úgy tudjuk, hogy hasonló ki fog alakulni, mint a prémium papírét. tehát ugyanúgy 99%-on válty ha vissza, legalábbis a kincstár.
0: És hát ugye befektetési tanácsokat nem adunk, de milyen körülményeket kell megfontolnia annak, akinek van szabadon befektethető pénze, és egyik vagy másik mellett szeretne dönteni?
1: Már ne kérdés az hogy milyen időtávon szeretne befektetni, azért ezek egyike sem nagyon rövid papír, tehát aki csak egy éves időtámon szeretne befektetni, annak ugye vannak más lehetőségek a lakossági papírok piacán, illetve ugye ott vannak a DK-ik is, amikről már beszéltünk. Ott nyilván más dolga is számolni kell, például az álfolyam kockázattal, az egy, egy, egy fokkal már másabb, mint hogyha lakossági papírt választ valaki, de ettől függetően elérhető. Hogyha most az a két papírt veszünk, akkor nyilván, hogy valaki mondjuk arra számít, hogy menni foglap még mondjuk a kamatok, a rövidhozamok legalábbis felfelé a következő időszakban, és pont ilyen éves időtávra gondolkodik, akkor a vónuszállapapír egy jó választása lehet. Nyilván, ahogy mondtuk, ugye korábban itt nagyon sok minden függ, attól le fognak menni majd a kamatok, mert hogyha ugye csökkenni fognak, akkor ez a papír nagyon hamar lefúj a követni, hiszen évente te fizet kamatot, ez, ez is egy kockázat, meg egy előny is egyben. A prémium papírok ugye azok meg ugye továbbra, is az inflációt fogják követni, az, hogyha arra számítunk, hogy emelkedik még a következő pár hónapban, illetve ilyen magas szinten marad, akkor mindenképpen egy jó választás lehet.
0: Így mindent összevetve, és már részben beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen akkor el kellene fogadnia most a lakosságnak, hogy mondjuk az elmúlt, tek sok éves gyakorlattól eltérően, ilyen kvázi kockázatmentesen nincs olyan befektetés, ahol, ahol rövid rá kalontot lehet realizálni.
1: Ebben a magas inflációs környezetben most azt látjuk, hogy nincs, de ahogy mondtam, ugye azért a lakosság ellenpapírok, legalábbis a valamilyen formában inflációt követő állampapírok mindenképpen egy, egy jó alternatívát jelentenek arra, hogyha szeretnénk a pénzünknek az értékét valamennyire megőrizni.
0: Ja, szépen köszönjük ezeket az infokat, meg az elemzésedet. Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes, a Portfólió Pénzügy Rovatának elemzője volt a checklist vendége. Ági, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Én is köszönöm. Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követed a podcastet. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz Szerdán, ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!